0: Vaguedades
1: Auditivas de la crítica Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva creación de Vaguedades Ahora en Vaguedades Auditivas Estaremos con ustedes retomando el trabajo del podcast En esta ocasión, como ya se estarán dando cuenta Nuestras voces se han cambiado No le ha pasado nada a Joche Simplemente estamos ahora ni Mercado y Erando compartiendo con ustedes. ¿Cómo te va, Ni?
0: Hola, Herando, muy bien. Eh, pues, saludos a todos. Esperamos que este cambio de vaguedades les agrade y se queden con nosotros en esta emisión.
1: Muy bien. ¿Y de qué vamos a platicar esta tarde, noche, día, en cualquier espacio horario en el que nos escuchen? Ni. Cuéntanos.
0: Bueno, pues, el día de hoy abordaremos el tema del optimismo tóxico, y, eh, pues, ¿qué te parece si los invitamos a que nos dejen comentarios sobre todas aquellas veces que se han encontrado con un optimismo tóxico?
1: Me parece genial. Y para comenzar, pues, habrá que definir qué es el optimismo tóxico. ¿De qué estamos hablando? Entonces, primero, cada uno va a poder aportar, me parece que sería lo más conveniente, aportar, un poquito de lo que entiende o lo que ha vivido. Y seguramente con eso podemos comenzar esta discusión, esta plática. Entonces, ¿qué te parece, Ni, si nos cuentas tú qué entiendes por optimismo tóxico?
0: Bien, eh, para mí el optimismo tóxico pues es toda eh, esas ideas de debes de estar feliz. No importa lo que pase, siempre debes estar pensando en algo que a ti te haga feliz. Y no importan tus problemas, hay que sonreír ante el mundo. Y lo encontramos en muchos eh, elementos. Por ejemplo, yo lo he encontrado en la escuela, cuando ciertos profesores, e incluso me acuso, yo también he sido de esos profesores, eh, que tratan de, de darle un mensaje positivo a los alumnos de iniciar bien el día, pero que terminamos dándoles... Eh, estas canciones o estos mensajes de felicidad eterna, ¿no? En los que no solamente hay que hablar de la felicidad, sino negamos la existencia de la tristeza o de un mal momento. ¿Y para ti, erando?
1: Pues es algo similar. Solamente yo lo tengo como una definición, pues sí, un poquito más personal y quizá un poco más coloquial. Pero es esta necedad de, como dices, estar siempre feliz, sonreír a pesar de todo y que se ve como esa cosa de estar forzando siempre la realidad hacia esta onda de si sonríes te va a ir bien, si piensas positivo te va a ir bien, vibra alto, ¿no? Como sí, como una especie de evasión, ¿no? Que es lo que muchas veces nos pasa. Creo que eso es lo más perturbador ...que encuentro de esta... ...positividad tóxica... ...pero, ¿qué te parece si ahorita arrancamos... ...con la definición... ...digamos que del libro? ¿Qué quiere decir y a qué nos estamos refiriendo... ...con positividad... ...tóxica? Cuéntanos. Nick. Claro,
0: mira, en un artículo... ...de la BBC News... ...que encontré... Eh, ...citan a la psicóloga británica Sally Baker... ...y ella dice... ...que el optimismo tóxico... ...o la positividad tóxica... Es una negación de todos los aspectos emocionales que sentimos ante cualquier situación que nos plantee un desafío.
1: Ok. Entonces podríamos decir que la positividad tóxica también nos invita a negar otras emociones, ¿no? Creo que esa es una parte que muchas veces hemos vivido, que casi todo el mundo o muchas personas cercanas a nosotros cuando no saben cómo acercarse a una emoción que socialmente asignamos como algo malo o negativo nos habla siempre como si cambias tu forma de pensar de ver la vida te va a ir mejor no como una, como una especie de, de varita mágica de, de las hadas madrinas no sé, algo así como que te echan el polvito mágico de piensa positivo y entonces, chan, chan, nosotros ya dejamos de tener depresión, ansiedad, porque cambiamos la forma en la que vivimos y en la que actuamos, ¿no? Y entonces vienen este tipo de frases. Piensa positivo, échale ganas, ¿no? Que también es súper recurrente. No sé a ti cuál ha sido una de las peores que te ha tocado escuchar.
0: Eh, a mí... me me ha tocado o me he encontrado con imágenes de, de redes sociales, pero una que de plano me hizo enojar fue eh, sonríe siempre no sabes quién se puede enamorar de ti, ¿no?
1: Claro. Entonces
0: esta persona que subió la fotografía piensa que que por el hecho de que tú sonrías todos tus problemas, tus traumas, tus broncas mentales se van a acabar y además asume que tú estás buscando una persona que se enamore de ti, ¿no? Ah, y justo sí. con lo que mencionabas, me acabo de acordar de un video, no sé si conoces a Lily Allen. Eh, bueno, no. hay un video musical en el que la chica va cantando y conforme ella va avanzando por la calle, todo a su alrededor se transforma y se vuelve eh, color de rosa, colores pastel, este, no sé, una un excremento de perro se convierte en un panquecito, ¿no? <ríe> Entonces asimil, okay. asimilo mucho esta parte del optimismo tóxico como con ese video en el que para el optimismo tóxico, todo se va transformando en algo bello, ¿no? Lo malo no existe.
1: Claro, y que además resulta hasta, podríamos decir, peligroso un poco. Porque, insisto, el, la negación de otras emociones, que son su, además naturales y muchas veces necesarias, ¿no? Que era algo que platicábamos antes de, de aventarnos a hacer este podcast sobre positividad tóxica. Es precisamente... Lo peligroso que resulta, por ejemplo, negar que tienes miedo. No sé si, si te acuerdas lo que tú me decías sobre que, cuál es la importancia del miedo, del temor, ¿no? En, en nuestra formación, digamos, entrecomillado, muy, muy entrecomillado de nuestra relación primitiva con las emociones.
0: Sí, eh, pues me llama mucho la atención cómo... En la misma definición nos dicen que negamos nuestras emociones, ¿no? Y en este sentido, lo que tú comentabas de negar el miedo, eh, me parece que es también tratar de dar una apariencia falsa de nosotros mismos en el que nosotros no tenemos problemas, en el que no hay nada malo con nosotros, o no debería de haber nada malo en nuestra vida. Y precisamente este sentimiento del miedo que debería servirnos para, eh, no sé, protegernos para sobrevivir a lo mejor algún peligro que hay cerca, entonces se convierte en algo malo. Todos debemos de ser valientes en el positivismo tóxico y tenemos que atrevernos a decirle a esa persona que nos gusta y tenemos que atrevernos a empezar esa empresa o ese negocio que tenemos años soñando, aunque no tengamos ni un peso en la bolsa. ¿no? Y aunque
1: muchas veces tampoco sepamos cómo administrar un negocio y cómo empezarlo tal cual, ¿no? Cosas que pueden ser aparentemente tan simples como, oye, ¿dónde lo puedo registrar? ¿Dónde lo tengo que registrar? ¿Cómo le hago para avisarle a Hacienda que mi negocio es chiquito y que no me asalte las cuentas bancarias con los y pocos o muchos ingresos que vaya desarrollando? ¿no? Pero efectivamente, creo que ese es un punto muy interesante y que además nos habla de otro punto que tenemos que tratar que es relativamente escabroso pero también es padre no y vamos a esa parte que, que ya tocamos un poquito superficialmente pero ¿por qué es peligrosa esta positividad tóxica queridos pod que escuchas? bueno para ir como en un primer término o para tratar de hablar de esto hay que reconocer que ya mencionamos que se está negando otras emociones. Y no solamente es el simple hecho de negar, también va una cuestión muy de, no sé cómo decirlo ni, pero como esconderte y, y aparentar lo que no tienes, ¿no? Es esta onda de si sí, tienes que ser feliz y hay que echarle ganas siempre. Que no necesitas ir ni al psicólogo, ni al psiquiatra, que te receten algo, ¿no? Y eso se me hace, creo que ahí empieza como a, a avisparse lo peligroso y lo tramposo de estas prácticas, ¿no? Porque con el simple hecho de decirle, por ejemplo, a una persona que ha sufrido depresión o que tiene algún trastorno de personalidad, échale ganas en su cerebro el poder decir o el tener que decir le estoy echando ganas, pero aún así me siento de la fregada y no encuentro motivos para seguir vivos. Pues lo ponen en un riesgo muy, pues sí, muy fuerte, ¿no? Porque no encuentro una explicación entonces lógica, coherente, de acuerdo a esta visión del optimismo tóxico, de qué es lo que voy a hacer entonces, por qué no me puedo sentir bien, ¿no? Y entonces caen este tipo de comentarios que no sé si a ti te han tocado, que ya mencionaste alguno, ¿no? El de sonríe siempre, no sabes quién se puede enamorar de ti, como si además el, el que alguien se enamore de ti te solucionara los problemas, ¿no? Eso también ya habla, ya hablaremos en algún otro programa, pero de, de, de esta masculinización me parece que de, de los sentimientos y del actuar, ¿no? Como siempre estar dispuesto a que sea otro el que te solucione... La vida, ¿no? Y como si compartir o enamorarte te quitara la depresión mágicamente cuando muchas veces nos volvemos más vulnerables y tendemos a caer en episodios quizá de mayor tristeza. Pero a mí me parece que en un primer momento lo peligroso empieza por ahí. O sea, solamente empieza. No sé tú qué otras cosas te puedan parecer peligrosas del optimismo tóxico.
0: Pues bastantes cosas, eh, para empezar, creo que el hecho de eso de anular nuestras emociones, de negarlas, eh, recae también en somatizar algunas enfermedades, es decir, que nuestro sí. cuerpo se cansa de cargar todas estas emociones que venimos negando, que venimos ocultando ante los demás, y de repente el propio cuerpo cansado de, de ocultar todas esas emociones dice, hey, aquí estoy, ¿no? Y nos empieza a doler el <risa> hígado, el riñón... En mi caso, que, que sufro mucho por estrés o que es algo con lo que me cuesta mucho lidiar, la espalda, ¿no? A mí me friega la espalda horrible. Y de repente decimos, bueno, ¿por qué esta persona está tan, tan mal, tan enferma? No se puede mover, no puede hacer determinada actividad, pero en los estudios sale bien. Y a veces es una cuestión emocional, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el optimismo tóxico nos obliga a eso, a estar aparentando constantemente que estamos bien, que estamos felices, eh, que en nuestra vida todo marcha perfecto, que nosotros no tenemos problemas. Y creo que esto también recae mucho, por ejemplo, en las mamás. Las mujeres, y más en el caso de las madres, suelen ocultar más sus sentimientos y suelen ser las personas que más llevan esta carga emocional, ¿no? Pero que tienen que reflejar ante la sociedad, ante sus pares, sus iguales, que todo va bien en su vida, ¿no? Entonces... Creo que ese es uno de los peligros, el, el hecho de negar estas emociones. Y para mí hay otro eh, peligro que se hermana con el machismo, y es que para las mujeres eh, todavía el optimismo tóxico es muchísimo más violento, es más agresivo. Y te voy a decir por qué. Eh, para nosotras las mujeres es muy difícil que sea aceptado socialmente el mostrar, por ejemplo, frustración o enojo, incluso la misma tristeza, ¿no? Se, se claro, espera... porque te
1: tachan de inmediato de eres histérica, ¿no? Ay, seguro estás en tus días, ¿no? Creo que esa es una de las preguntas más incómodas que, que podemos hacer los hombres, ¿no? El que no, no medias en pensar que los hombres también somos hormonales, ¿no? Y entonces <risa> lo, lo primero que te hace como clic es como, ay, ha de estar en sus días y en lugar de pensar ¿cómo me puedo aproximar a esta persona para hacerla sentir más cómoda y que me pueda hablar de sus problemas? Llego juzgándola desde... No, no sé si, si esté bien desde mi privilegio o desde mi ignorancia o desde ambos, ¿no? En el que llego y... Oye, ¿estás en tus días? ¿O qué te pasa? En lugar de pensarlo como al revés, ¿no? De... ¿qué tienes? ¿Te puedo ayudar de, de alguna otra forma, ¿no? Entonces creo que ese es un, un muy buen punto que tocaste ahorita. En cómo... <risa> sí, sí tienes toda la razón. El, el optimismo pega diferente en nuestros géneros o en la construcción social de nuestros géneros, ¿no?
0: Claro, y, y fíjate, ¿no? Es algo que a lo mejor, eh, no solamente los hombres preguntan, también otras mujeres llegan a preguntar, ¿estás entusiasmado? ¿Por qué? Porque de lo que se espera de nosotras es que siempre estamos sonriendo, que siempre estamos de buenas, que seamos pacíficas, ¿no? Y entonces, eh, si una mujer de repente está enojada, está seria, es como, es que tú no eres así, ¿qué te está pasando, no? Y esta pregunta de, ¿estás en tus días? También parte un poco, punto de vista, y perdonen por lo que voy a decir, pero un poco de la imbecilidad, porque... Es en lugar de decir, oye, la estoy regando yo o hay algo que te hice, que hice yo para hacerte enojar, es como de, no, el problema está en ti, ¿no? Tú estás enojada y entonces, ah, estás en tus días.
1: Claro. Entonces, sí. me parece
0: eh, un poco esa parte y, y, por ejemplo, a mí me pasa mucho, soy una persona que suele sonreír mucho. Y entonces cuando estoy enojado, cuando estoy seria, inmediatamente se me nota en la cara y es, es esa, ese prejuicio de ¿qué tienes? Ah, ya te enojaste, ¿no? Pero vamos, sonríe, ¿no? Eh, cambia tu cara porque estás arruinando el día de los demás. Y entonces es esa parte de, ok, me vale que te hayas enojado, me vale que estés molesta por algo, tienes que aparentar ante los demás algo que no estás sintiendo, pero solamente por no incomodarlos, solamente por... Por pasar un buen rato, ¿no? Y entonces también te obligan a hacer esta parte pasiva de de, de aceptarlo todo o de, de no demostrarlo ante los demás.
1: Claro, y eso también se vuelve riesgoso en cuanto a, no sé lo que mencionabas, de cómo se percibe que la mujer no puede ser, no puede enojarse como lo decías hace rato. Y que eso habla también de nuestra percepción del enojo, ¿no? Que siempre está vinculado a la agresividad. Y creo que eso también es parte de una estructura de poder, ¿no? Que hemos visto y que las mujeres salen a manifestar que son asesinadas y todo y se enojan. Y su representación contra este poder inmenso del de patriarcado es... Apenas mínimo lo que ellas reflejan hacia arriba, ¿no? O sea, hacia el poder. Y también, pues eso, si lo vamos llevando como a lo micro, no sé qué opinas, pero entramos como al otro problema <ríe> que, que hablábamos al, al hacer o al pensar en hacer el, el podcast y retomarlo, como ¿qué, qué consecuencias nos trae el optimismo tóxico, y voy a partir del de tema más escabroso, más rico, para, para echar aquí como buen, buen chisme, ¿no? El, el coaching, el tan fanatizado, amado por exactamente, amado por muchos, odiado, odiado por, por tantos otros. otros, y sobre todo, muchas veces falsificado por ellos mismos, ¿no? El coaching, ¿qué es, ¿qué es el coaching para empezar? ¿Ni ¿Tú qué entiendes por coaching?
0: A mí me causa mucho problema la palabra porque yo un coach lo entiendo como una persona que te entrena para un deporte. Pero eh, claro. ahora que unos familiares estuvieron tomando estos coaching, eh, ya entendí que es como una especie de plática motivacional, pero retiro, pero también intento fake de terapia. Y además, que les exprime la cartera, no? Para mí es eso.
1: <risa> claro, sí, sí, completamente de acuerdo. Y entramos a un punto que, no sé, a mí me hace mucho ruido porque siento que este coaching lo que hace es jugar y empezar a entrar en esta dinámica de que hablábamos igual antes de comenzar de la mercantilización de la felicidad. Lo que en realidad siento que venden estos coaches, porque ni siquiera, además tiene toda la razón, te hace ruido porque, no sé, sientes que te entrenan a vivir en una realidad alterna, o al menos esa es mi impresión, con igual con familiares que, que han tomado coachings de vida, y coaching de... Ahora además existe de todo, ¿no? Hay coaching de negocios, coaching de no sé, siento que voy a vender coaching de cómo entender a Nietzsche en cinco consejos. no Siento que es muy, muy así el, el tema del coaching. Y esa consecuencia sobre la mercantilización de la felicidad nos retoma y nos habla de un problema social que sigue siendo negar que la salud mental es parte de un problema de salud pública. Y que ¿Cómo le hacemos para llegar a esas personas? En lugar de, de, igual es mi perspectiva, me parece que uno de los grandes obstáculos que pone el coaching de por medio es quitar el estigma sobre ir al psicólogo o ir al psiquiatra. Más bien, siento que lo sigue estigmatizando precisamente por lo que hablábamos al principio. No, no necesitas pastillas, lo que realmente necesitas es sonreír y tener bien pensado tus objetivos. Tener <ríe> Exacto, tu cama. ¿no? Sí, claro. Son como... No, no sé si ustedes hayan escuchado, queridos escuchas, estas frases de... No sé, cinco consejos para ser productivo por las mañanas cuando te estás cagando de sueño. O, sea, o no sé, ¿no? Es como... ¿Por qué no puedes decir? La neta es que a mí me gusta mucho dormir, me cuesta mucho trabajo en las mañanas. Hay personas a quienes se pueden levantar a las cuatro y media de la mañana y a las ocho de la noche ya están dormidos. Y no los hacen ni más ni menos productores, pero esa, ese concepto de hay que ser felices porque así vamos a rendir más y así podemos tener más dinero. Híjole, me parece una consecuencia muy peligrosa y que en este tiempo de pandemia nos está mostrando una fragilidad muy grande.
0: Claro, y déjame decirte que para mí esta, par esta parte que mencionas es como ponerte unas eh, viseras de del caballo, ¿no? Para los que corren, eh, que, que no te permite ver otras perspectivas. Por ejemplo, eh, pues esta parte de, de los consejos que te dan para, para ser productivo en las mañanas, ¿no? Y entonces, o, o, o por ejemplo, ¿no? Eh, si quieres ser exitoso tienes que leer dos libros por semana o hacer determinadas cosas. Y entonces a mí me causa mucho conflicto porque imagínate, ¿no? Eh, lo están escuchando, estos consejos están siendo escuchados por personas que se levantan a las 5 de la mañana, que tienen eh, dos turnos de trabajo para poder eh, levantar a, a, o sostener a su familia y que aparte tienen que tener un negocio de, de lo que sea, ¿no? vendiendo algo y aparte tienen que cuidar a sus hijos y ocuparse de las labores de, de casa. Y entonces viene una frustración porque lo que me está diciendo el coach es que lea por semana o que haga determinadas cosas, pero mi tiempo no me rinde. Y entonces bajo esa perspectiva yo soy un fracasado porque no estoy leyendo esos libros o porque no estoy haciendo esas cosas. Y eh, pues mi frustración es esa, ¿no? Que tengo miles de cosas que hacer. Y no puedo, no alcanzo el éxito, no alcanzo esa, ese nivel de vida que me promete el coach porque no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces a mí me parece además de deplorable algo que solamente nos ubica en cierto contexto, ¿no? Por ejemplo, no pensamos que el coach se levanta a las 11 del día, de que ya tiene una vida asegurada, que a lo mejor recibe dinero sin esforzarse, y que a lo mejor su única preocupación es darle atención a su hijito, ¿no? O a su perrito, porque luego ya no tienen hijos.
1: Claro, es como es como esta visión de muy trayéndolo ahora a, a temas electorales, es como esta visión de Ricardo Anaya, ¿no? de me da tanto coraje que se gasten dos mil varos en caguamas, pero no le da coraje que solo ganen dos pesos, ¿no? Es como, bueno, ok, ¿cómo le haces exactamente para salirte de esa burbuja? E insisto, ¿cómo le haces ver a la gente con otras realidades que los temas de salud mental también son importantes? Y me parece... No sé, creo que esa es una de las grandes deudas, no solamente en este gobierno o en otros gobiernos o en otros países, porque me parece que en todo el mundo el recorrer a un espacio de consejería, pero digamos que profesional y, y ahora sí que suena mal decirlo, no pero certificado. O sea, no es como que siempre pongo este ejemplo absurdo de... No vas con el médico y, y le dices, oiga es que me duele mucho el estómago. Y el médico no te va a decir, no, es que usted solo tiene que echarle ganas, ¿no? O sea, Son
0: mariposas, es, estás enamorado.
1: Exacto, ¿no? Y entonces, piensa positivo, es que solo estás enamorado, no te tienes que tomar nada. Es, ese es muy buen ejemplo, ¿no? O, o es como si tuvieras que decirle, se me rompió la muñeca. Ay, pues busca acostarte de otra forma y a ver si así se te compone, ¿no? <risa> Vela de otro, desde otro, desde otra perspectiva. Eso es a lo que me parece que es más absurdo, ¿no? Insisto, a, a no querer ir y enfrentarte con las emociones. Había un video que, que te compartí, ni ¿no? sobre este chico de. Eh, que está como coqueteando consigo mismo, ¿no? Y. Y ah, me traes ganas, ¿no? Sí, te traigo ganas. Uh, vamos a hacerlo. ¡Uh, sí, vamos a hacerlo! Y de repente es como, ¿quieres que te duela? ¡Sí, sí, por favor, que me duela! ¡Ah, entonces vamos a atacar ese trauma! Y es como, ¡No, no vamos a llegar ahí! no Ese es como lo más preocupante para mí de este optimismo tóxico que precisamente te fuga de tu realidad y no te permite, deja tuya, de sanar simplemente de reflexionar sobre qué es lo que te está pasando, ¿por qué te sientes así? ¿No? A mí, por ejemplo, en mi terapia, cuando llegué como en el estado más bajo, mi terapeuta me dijo, bueno, a ver, tú dime, ¿qué es realmente lo que quieres? ¿Tú quieres morirte o dejar de sentirte así? Y entonces ahí es cuando te vuela la cabeza y te das cuenta, claro, yo no quiero morirme, yo quiero dejar de sentirme así. Y entonces ya puedes empezar a trabajar todo este tipo de cosas y estas cargas. Lo que se me sigue siendo preocupante es que, socialmente, insisto, tenemos más confianza en un coach de vida que en un psicólogo, ¿no? No sé cuántas veces, y si tú estés de acuerdo con esta afirmación, ¿y? En que ahora siento que el, el coaching es como los nuevos... Cristianos o testigos de Jehová que van a tu puerta a molestarte todos los días, ¿no? Sobre. Mejor cambia de vida. Eh, no sé, este tipo de cosas o de frases que ya haciendo un análisis como más riguroso nos da pie a decir: están vacíos. O sea, no, no te ayudan a tratar cosas profundas entre comillas porque no tienen las herramientas tampoco los coaches ¿no? me parece que incluso aquellos que que han estudiado psicología o que dicen que han estudiado psicología no sé si a ti te causa esta impresión de que un psicólogo nunca se va a auto -percibir o autonombrar como coach siempre te va a decir soy psicólogo o soy terapeuta ¿no? Y creo que eso es algo que ojalá quien pueda escuchar este podcast le pueda interesar y hacer como esa reflexión, ¿no?
0: Claro, y también hay que cuestionarnos. Creo yo que no toda la culpa es de los coach. También creo que a nosotros nos encanta consumir y comprar placebos, ¿no? Porque todavía sigue, como lo decías tú, este estigma ir al psicólogo, porque yo todavía lo llegué a escuchar entre mi familia, ¿no? Ay, ¿Por qué voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco? Y entonces eh, preferimos gastar dos mil pesos en la ida con el coach que a ir con el psicólogo, y entonces ¿por qué? Yo digo, ¿por qué prefieres gastar dos mil pesos a, no sé, 500 pesos de una sesión de terapia, ¿no? Pues porque a lo mejor el coach te va a decir algo bonito algo que quieres escuchar o que te va a hacer sentir importante. ¿No? Y el psicólogo te va a ayudar a rascarle y a entrar a ese lodazal que eres. Y, y entonces, ¿qué es para ti más fácil? Con tal de evadir tu lodazal, con tal de no entrar a eso que eres tú, pues prefieres pagar los dos mil pesos, ¿no? Porque el coach te va a hablar bonito y te va, te va a pintar un mundo rosa y te va a decir... Eh, que no eres tú, que claro. es tu cama, que no está tenida.
1: Sí, mientras que si vas con el psicólogo, terminas diciendo, no. me amarraron como puerco, ¿no? <ríe> me parece, sí, tienes toda, claro. tienes toda la razón. Y bueno, como para ir pensando en un cierre, nos propusimos literalmente hacernos este cuestionamiento de qué es lo que proponemos. Porque pues sí, ya llegamos a la crítica, a destrozar, o a intentar convencernos convencerles quizá quién sabe a quienes nos escuchan sí claro
0: por lo menos por lo menos ¿no? que se
1: pregunten y entonces nos preguntamos ¡Ah, qué bonito pleonasmo <risa> o, o este no sé cómo llamarle o autocomplacencia, quién sabe pero qué nos proponemos no sé si tú quieras comenzar ni con alguna propuesta que te surja ¿Prefieres que lo haga yo?
0: Pues yo tengo varios, pero me gustaría que fuéramos, Ma, si te parece, uno y uno. El primero que yo creo que, que aportaría eh, sería el no negar nuestras emociones. Todas nuestras emociones son importantes. Y cuando estábamos platicando sobre cómo desarrollar este podcast, me acordaba de mi psicóloga, ¿no? Y mi psicóloga eh, me decía, bueno, eh, tenemos las emociones básicas que son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y la afectividad. Y en el caso de la alegría y de la afectividad nos ayudan a construir vínculos con otras personas. Pero el miedo, la tristeza y el enojo también son válidas. ¿Por qué? Porque nos, el enojo nos ayuda a poner límites, ¿no? Eh, si alguien te pega pues Sonríe. no te vas a quedar ahí como de, ah, sí,
1: pégame, voy a sonreír para que ya no me pegue
0: <ríe> pues no, a lo mejor por supuesto ¿qué vas a hacer? te vas a alejar te, te, te vas a quitar o incluso puedes reaccionar eh, igual para establecer un límite ¿no? porque necesitas que te dejen de pegar entonces eh, la tristeza nos ayuda también a analizar ¿no? después de un momento de tristeza y seguramente todas las personas que nos están escuchando en algún momento han llorado pero después de llorar se han sentido más claridosos en su mente, ¿no? Han tenido ese momento de despeje, de decir, ah, ya lloré, ahora ya puedo ver las cosas de otra manera. Y el miedo, como les decía hace unos momentos, pues también nos ayuda a, a sobrevivir, ¿no? Nos pone en alerta ante un peligro. Y entonces, pues hay que verlas de esa manera, las emociones. Y a mí, la verdad, estoy súper agradecida con mi psicóloga porque... Cuando me explicó eso, igual fue como, se me acaba no. de iluminar la vida, ¿no? Este, porque yo me la pasaba ocultando mi tristeza o me la pasaba ocultando mi enojo, ¿no? Y entonces, eh, es importante no ignorar nuestras emociones, empezarles a dar nombre. Porque también una de las cosas que creo es que hemos perdido los conceptos, ¿no? Y ahora, en lugar de decir estoy triste o estoy frustrado... Decimos, me siento raro, ay, no sé qué me pasa, estoy como no sé cómo, ¿No? Y entonces, necesitamos empezarle a dar nombre a nuestras emociones, eh, aunque sea un, un nombre inventado, ¿no? Pero empezarle a decir por su nombre a las cosas, porque el, el nombrarlas hace que existan, y el que existan hace que las podamos eh, analizar, ver, y a lo mejor trabajarlas. Entonces, pues el no disfrazar emociones con otras, ¿no? también sería otro de mis de mis consejos y si hay, algo que a mí me ha servido, por ejemplo, es que a veces no lo puedo decir, me es muy difícil explicarlo, pero cuando yo lo escribo otro mundo se me abre, ¿no? Y me he dado cuenta cuando estoy muy triste, cuando estoy muy estresada, el escribir algo a mí me ayuda y es la manera en la que yo expreso mis emociones y las puedo analizar, ya al verlas en una letra, en un texto, digo, ah, esto es lo que me pasa, ahora ya sé qué voy a hacer, ¿no? Y, a lo mejor, las personas dicen, ay, no, es que a mí no me gusta escribir, qué hueva, ok, conviértela en música, conviértela en otra cosa, que a ti te llame la atención, por ejemplo, he conocido personas, que están enojadas, o están tristes, y se ponen a cocinar, y, no hacen nada, a lo mejor, les sale mal el pastel, se les hunde, este, se les va de ladito, pero, se tranquiliza, ¿no? Entonces, también es buscar de qué manera podemos expresar eso que sentimos, de qué manera lo podemos dejar fluir y a lo mejor lo podemos superar, ¿no? O trabajar, claro. empezar a trabajar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo agregaría además que se debería enseñar eh, en las escuelas. Yo creo que desde el nivel básico como a... Va a sonar como muy de, de película gringa, pero como abrazar tus emociones, ¿no? Este, creo que ese es un buen aporte, no diré que es maravilloso, pero eh, la película de Upside Down, este. No, no se llama Upside Down. Inside Out, este. Intensamente en español. Ajá. Sí, intensamente. Sí. Me parece que es un buen ejercicio para nombrar nuestras emociones, como decía ni y también lo importante que es reconocer que no somos ni omnipotentes y que no estamos obligados a resolver todo conforme nos dicta una sociedad, ¿no? Que también suena un poco individualista, pero también es una realidad que me parece importante resaltar, ¿no? Que no sé, yo pensando en, en a lo mejor mi recorrido sociopolítico, el otro día leí una frase de, no me acuerdo, de una pensadora eh, anarquista que decía es que en la militancia solo se tienen bajas por muerte y ya. Nunca se tienen bajas por depresión o por tristeza. ¿No? Y hablaba mucho de esa presión social por ser productivo, por estar siempre en la lucha, por, ¿no? Como esta onda de, no te puedes cansar porque eres flojo. En ese momento, tendemos mucho a ser como esa sociedad de que enjuicia ya todo. O y cuestiona, no, es, ¿no? Exacto. Y no es que esté mal cuestionarlo, pero ¿a dónde nos lleva? O sea, mi conflicto sigue siendo el si lo estás cuestionando solamente por cuestionar o por incomodar, me parece que es algo pues intrascendente. Si haces una crítica o una aportación como para, para crecer, es diferente. Y también respetar el espacio del otro que no te quiere escuchar, ¿no? Porque también existe esta otra parte que hablábamos antes de iniciar el programa. Y que ahorita me, me regresó en, en el impacto que causa un simplemente, un simple saludo. No el, hola, ¿qué tal, ni ¿Cómo estás? Si te atreves a decir, hoy me siento mal, hoy me siento triste, hoy fue un día de la fregada, le rompes al sistema o a la persona que está frente a ti su idea, ¿no? Y lo que decíamos, ¿por qué no puedes ser normal y simplemente decir, bien, y tú cómo estás, y yo decirte, bien, Gracias por preguntar, ¿no? Es como, ¿por qué, ¿por qué tenemos que, que decir lo que sentimos, no? Y está mal visto llegar y decir, ¿cómo te fue hoy? Hoy me siento muy cansado. Y es como, pero nadie quiere saber que estás muy cansado, ¿no? Y entonces es como, ¿y para qué me preguntas? Pues, ¿no? O sea, era más fácil decir, hola, bienvenido, ¿no? O sea, también hay que, hay que reconocer que hay cosas dentro de nuestra normalidad que se pueden hacer diferentes. Si lo que quieres es no saber o no incomodarte si te dan una respuesta que te la pueden dar y no te va a gustar. Creo que esa es también otra cosa que, que propondría, el aventarnos a, a modificar ese tipo de conducta. Que está bien y también no sabes si esa persona necesita hablarlo. Creo que esa es otra de las cosas que, que los coachings fallan mucho y es que creo que es una empresa o un producto pensado para hablarte, nunca para escuchar. Generalmente es como, tú vas al coach para que te diga qué es lo que está mal contigo, y generaliza los problemas, ¿no? Yo no me imagino que, ¿cómo se, imagínate, eh, o imagínense, queridos escuchas, este escenario, una persona con rasgos psicóticos, como en la película de Fragmentado, se acerca a un coach y le dice es que no me acuerdo de cosas que hago y me despierto y estoy en un parque. Y el coach le pueda decir no, es que lo que pasa es que tienes que cambiar de actitud y en ese momento cambia su personalidad y entra Juanita, ¿no? <ríe> o sea, imagínate el shock que causaría. No sé, es, un, es a lo mejor un absurdo, no lo estoy llevando muy a un ejercicio muy absurdo, pero tú qué crees que pasaría ni si una persona llega o cómo es tu reacción si una persona te dice hoy no tengo un buen día.
0: Pues en un primer momento eh, es como ah sí qué bueno no porque porque ya reaccionamos en automático y entonces la persona que te está diciendo no es mi buen día es como ah, se siente alegre porque no me está yendo bien no, pero después también <risa> Eh, y me ha pasado, ¿no? Entramos en, en ese shock, de decir, ¿y ahora qué le digo? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero también eh, siento yo que minimiz minimizamos los sentimientos de otras personas y ahí también hay que poner atención. Porque si, si tú llegas y me dices, deprimido, una de mis opciones para decirte, ay, pero ¿de qué vas a estar deprimido? Si tienes una hermana que te ama, si tienes a tus padres, ¿no? Eh, no sé, empezar a minimizar tu depresión. O cuestionarte el por qué, te, por qué te sientes deprimido si no deberías de hacerlo porque tienes todo lo que yo observo para ser feliz, ¿no? Entonces claro. también es, es esa parte de, que hay que cuestionarnos, creo yo.
1: Sí, y que también puede ser que, como te decía, uno de los consejos sería poder aprender como de salud mental desde más chicos para no hablar... Porque siento que eso viene desde la ignorancia y desde... Creo que también hay un, un fenómeno interesante en la sociedad actualmente que es como, no sé si sea normalizar o minimizar la depresión, ¿no? Porque muchas veces, y creo que ahí viene esa parte de saber reconocer las emociones y nombrarlas, si tú preguntas cómo te sientes, puede que una de las respuestas sea, hoy me siento como deprimido, que no es lo mismo que estar triste. ¿no? Porque ya tenemos, no sé, tú y yo a lo mejor ya tenemos una concepción y lo hemos trabajado. ¿Cuál es la diferencia entre oh. estar triste y estar deprimido? no Y entonces me parece que socialmente la tristeza está como borrándose. No sé si esa es como una paranoia mía. Y se está como normalizando mucho el decir que me siento deprimido cuando estamos tristes. O
0: oh, ando en la depresión. Ajá,
1: ajá, ¿no? Y no porque esté mal usar esos términos, sino el análisis que, al que me estamos invitando, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices me siento deprimido? Y entonces, no sé, hacer como esta onda de voy a investigar rapidísimo en Google qué quiere ser estar deprimido. Y entonces cuando ves todas las características de una persona deprimida es como bueno, creo que podría estar nomás triste hoy, ¿no? O sea, <risa> creo que eso es algo muy importante que no siempre hacemos. Y creo que esto va para todos, ¿no? En general, qué tanto sabemos de estos temas y qué tanto hacemos como una generalización, ¿no? También es bien complicado decirle a una persona vea terapia sin que te lo tome a mal, ¿no?
0: Así es, sí, definitivamente. Esto que mencionabas de aprenderlo desde chiquito, fíjate que con la nueva reforma educativa eh, una de las materias que se agregó al currículo fue la educación socioemocional y yo tomaba un curso de actualización para profesores sobre esta, esta materia y muchas maestras lo que hacían o lo que platicaban que hacían era que le ponían de estas canciones alegres a los alumnos y empezaban como con motivaciones y eso y la docente que nos estaba impartiendo el curso decía no, es que eso no es educación socioemocional, es una parte pero también es enseñarles a reconocer a los jóvenes, a los niños que tú tienes, a reconocer sus, eh, sus emociones, ¿no? Y entonces ahí es como también un pantallazo que recibes porque dices, híjole, ¿cómo voy a enseñar algo que yo todavía ni siquiera aprendo, ¿no? No sé, cuando estoy enojado, no sé por qué me desbordo así o no, no, no puedo aprender a manejar mis emociones. Entonces, a mí, como profesora, en ese momento, me metió en una... Eh, eh, sí, en, en una... Pretty. Sí, o sea, definitivamente una disyuntiva de decir, demonios, ¿no? Tengo que, para poder hacerlo, aunque yo no imparta esa materia, pero sí tengo que empezar a identificar mis emociones, a darles nombre, a saber eh, en qué momento y cómo las puedo controlar, ¿no? Entonces, pues también está padre que digamos, a ah, los niños, pero si ustedes son padres, si ustedes en este momento están conviviendo con alguien de la escuela, pues a lo mejor estaría padre como de repente por las tardes robarle un ratito el libro de educación socioemocional y leer lo que viene, ¿no? Y otra cosa que iba a mencionar es que nosotros somos los dueños de nuestras emociones. Nadie puede decirnos qué sentir o qué no sentir. Y sería una equivocación, creo yo, el cederle ese poder a alguien más, ¿no? Darle ese poder a ti, Erandu, a un coach o incluso a tu mamá, ¿no? De controlar tus emociones, de, de ponerte triste, de ponerte feliz, de ponerte... Emotivo. ¿Por qué? Porque es lo que parte, lo que nos identifica, lo que conforma nuestra personalidad. Y entonces tendríamos nosotros que ser completamente libres para poder decir cuál es nuestra emoción y no, no cederle ese, ese poder a alguien más, creo yo. No sé qué opinas.
1: Sí, definitivamente creo que eso es muy importante. Y además me lleva a otra reflexión que ahorita me, me acordaba de la importancia... De, Creo que lo vamos a repetir mucho, pero la importancia de aprender a conocer las emociones, porque esta onda de estoy depre, la depresión no es un sentimiento, ¿no? Y eso es algo que, insisto, que creo que, que se ha ido modificando o que en el entendimiento social es diferente que en un ámbito clínico, quizá. Y me parece que de lo más importante es si no sabes cómo lidiar con lo que estás sintiendo, atrévete a pedir ayuda. Creo que ese es el primer paso y la propuesta más importante que yo personalmente les puedo dejar. Si no sabes, si no sientes que puedes controlar tus emociones, me parece que es un gran aviso de que necesitas ayuda y que hay profesionales que te ayudan a eso. ¿no? Insisto, no vamos o ya no vamos no sé, al mercado de Sonora a buscar un alivio para el cáncer o para, no sé, unas piedras en los riñones o en otra parte o una fractura cuando sabes que tienes personas que te pueden ayudar a que sane mejor o que si quieres, hagas las dos por lo menos ve con el santero, ve con quien quieras pero también tómate la medicina pues, ¿no? o sea... <risa> Como buscar que las cosas no, no tienen que estar contraindicadas. No digo que todos los coaches sean unos demonios. Pero me parece que hay un gran espacio en el que nos han demostrado lo contrario. ¿no? Entonces, sí, para mí la primera parte es... Si no puedo controlar mis emociones, lo que siento... Sé que suena complicado, pero sí hay... Psicólogos y si sí hay médicos que ayudan mucho, y hay servicios que sí nos quedan cortitos, pero existen. Y que me parece que también muchos de ellos están muy mal empleados, ¿no? O sea, hay, hay como poco aforo para la cantidad de conocimiento que se ha desarrollado alrededor de la salud mental. Y por eso el optimismo tóxico le llamamos tóxico porque nos lleva a o nos puede desencadenar todavía más problemas psicoemocionales. ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast?
0: Pues con dos cosas. La primera sería también que nos alejemos un poco de las redes sociales o empecemos a verlas en su justa medida como simplemente un aparador. ¿no? Porque también mucho del aumento de la depresión, perdón, de la tristeza <risa> Y mucho del aumento del optimismo tóxico se debe a que vemos en redes sociales vidas falsas ¿no? o solamente una parte de la vida de alguien y que por eso creemos que es perfecta y que nuestra vida ojalá y debería de ser así. Entonces tratar de ver a las redes sociales como eso, como un aparador, como un escaparate, solamente publicamos lo bueno de nuestras vidas, pero no está todo lo bueno no está todo lo malo. Y no tenerle miedo a buscar ayuda, a decir lo necesito. Ya en algún momento de mi <ríe> del podcast les contaré por qué yo empecé a tomar terapia y cuál fue ese proceso. Este, porque también, también fue, fue mucho por ahí. Y a, hay un cuento que yo escuchaba de un pozo que se estaba quedando vacío, creo yo, y entonces empieza a, a ir más al fondo, más al fondo. Pero le da mucho miedo, ¿no? porque me empieza a encontrar el agua muy sucia, rocas, piedras, y le da miedo, pero sigue, sigue sigue bajando, sigue bajando. Y al final encuentra agua cristalina que le permite seguir con vida. Y yo comparo mucho esta historia con esa parte de ir al psicólogo, ¿no? Sí, va a costar, va a doler un chingo y todavía un poquito más. Vas a encontrar cosas que a lo mejor no te gustaban, que a lo mejor te parecen terribles de ti, pero al final de cuentas también vas a encontrar paz vas a encontrar esa agua cristalina que te va a ayudar a fluir, pues me gustaría cerrar con eso
1: Vientos. Súper bien, pues ahí lo tienen, esta es nuestra primera emisión de vaguedades auditivas y vamos a pasar con los comerciales, ni tiene una plática en nuestra página de Facebook, precisamente hablando sobre Salud mental, enfocado en otro tema, pero está con un especialista de la rama, un psicólogo. Así es que también vayan por ahí a nuestra página de Facebook. Tenemos también canal de YouTube. Tenemos Instagram, Twitter y lo que se vaya sumando <ríe> próximamente. Ahora en Spotify y en cualquier plataforma en donde se pueda escuchar un podcast así es que sin más no sé si gustes agregar algo más ni.
0: pues gracias, gracias por escucharnos el hecho de cuestionar el optimismo tóxico no significa que seamos unos negativos por el contrario está bien ver la vida con optimismo pero también pensando en todas nuestras emociones muchas gracias por escucharnos gracias por eh, sus comentarios, esperamos que nos los dejen en Facebook, en Instagram o en donde ustedes gusten y pues que se unan a nosotros la siguiente plática,
1: la próxima semana. Perfectísimo, pues con esto terminamos, Vaguedades Auditivas se despide, cambio y fuera, y recuerden seguirnos en este podcast cada miércoles, aquí les traeremos nuevo material, ya saben, para echar el chal con nosotros. Muchísimas gracias Ni por todo el aporte, gracias queridos podcast que escuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Paguedades Auditivas. Hasta la próxima.
0: Vaguedades Auditivas. Se parte de la crítica.